0: Feit. Feit of fictie? Ja, en over TV gesproken, Evelien. Jij gaat het vandaag over de sportrechten op TV hebben.
1: Ja, want vroeger zond de NOS heel veel sport uit. En daar zei oud-NOS-presentator Twan van Peperstraten op deze zender dit over.
2: De NOS in Nederland had niet alleen het WK-EK voetbal, maar ook de Eredivisie en ook de Champions League en, en het, de, de UEFA Cup uit die tijd. En dat was allemaal te zien bij één partij. Daar zijn we een beetje mee opgegroeid. En later kregen we de moeite mee dat er allerlei andere partijen ook rechten kregen. Of het nou RTL of SBS was, of misschien wel betaalzenders. Uh, er was geen omroep in de hele wereld, zelfs commercieel publiek, die zoveel rechten had als in één land als de NOS hm. in Nederland.
1: In de hele wereld. Zo ja, ja, dat is... ja, dat is flink. <laughs> Voor wat meer duidelijkheid belde ik van Peperstraten... en hij zegt dat hij het niet over nu heeft... maar over de tijd dat de NOS bijna alles uitzond. Dus van Champions League tot de Eredivisie en van Schaatsen tot de Spelen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar ja, inderdaad dat wereldwijd is best gedurfde uitspraak... van, ja, van Peperstraten.
1: Ja, en daarom belden we met de persoon die hier destijds over ging... oud-NOS-directeur Jan de Jong. En we vroegen hem hoe er in het verleden met de commerciële... werd gestreden om die rechten.
3: Daar heb je kunnen tegen verweren, niet altijd door heel veel meer geld te bieden, maar ook de serieuze omgeving, de professionele benadering, maar ook het hebben van bijvoorbeeld Johan Cruijff als analyticus, heeft echt geholpen om een keer de Champions League bij de NOS te krijgen, terwijl er andere partijen in Nederland waren die veel meer boden.
0: Dus de UEFA koos destijds niet voor het grote geld van de commerciële omroep, maar voor Johan Kruijf.
1: Ja, blijkbaar legt hij zoveel gewicht in de schaal... dat uiteindelijk de rechten dan toch, ook al betaal je minder... bij jou terechtkomen. Dat zegt in ieder geval De Jong. En we voegen het ook aan sportmarketeer Chris Woertz, vaak de gast bij Vandaag in Sight. En hij zegt dat de NOS een monopoliepositie had. Maar hoe zit dat met publieke omroep in andere landen?
2: Niet alleen in Nederland was dat uniek, maar het was eigenlijk wereldwijd, want er waren helemaal geen andere aanbieders. En vanuit de publieke taak, de, de publieke omroep die zeg maar, eh, sport moet uitzenden voor zo'n breed publiek, hadden zij een, een speelveld waar ze alleen op acteren.
1: Ja, maar na een tijdje kwam er een kentering in de positie van de NOS en namen de commerciële aanbieders het heft in eigen hand, zegt Woorts.
2: Op een gegeven moment is er een kantelpunt ontstaan, waardoor zij bijvoorbeeld afscheid nemen van de namen van de Champions League. Eh, omdat zeg maar, in de Champions League er maar één Nederlandse vertegenwoordiger eh, zat in die tijd. En het gewoon niet meer te verantwoorden, te verantwoorden was dat zij wedstrijden uitzonden zonder enige Nederlandse deelname. Waardoor het publieke geld eigenlijk geen doel meer had om het Nederlandse publiek eh, te vermaken.
0: Ja, maar nog heel veel grote sportevenementen... zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen... worden nog steeds door de NOS uitgezonden.
1: Hoe dat zit, dat legt oud-NOS-directeur Jan de Jong uit.
3: De NOS won veel rechten omdat zij vermaard eh, waren in de registratie. Dus er werden veel grote evenementen naar Nederland gehaald. En stond de NOS garant voor een topproductie en commerciële omroepen. En dat is een vele, volkomen terechte afweging kunnen die kosten niet maken, want die kosten die moet je dragen... en die kan je niet verhalen op andere partijen.
0: Een beetje oneerlijke concurrentie, dan ja. als ik het zo hoor. Maar goed, Twan van Peperstraten zei dat er wereldwijd geen omroep was... met zoveel tv-sportrechten als de NOS in Nederland
1: het had. Klopt dat? Dat legde ik voor aan Chris Woord.
2: Dat is niet te controleren, want in een tijd dat publieke omroepen wereldwijd een monopoliepositie hadden, zal er ongetwijfeld één land in de wereld zijn geweest die net zoveel uitzond als de NMS.
1: Ja, en om helemaal zeker te zijn, hebben we het ook nog gevraagd aan Jan de Jong.
2: Die is gedeeltelijk waar.
3: De NMS behoorde in ieder geval tot de omroepen met de grootste sportrechtenportefeuille. Maar er zijn landen, waaronder Zwitserland, waar lange tijd alle rechten ongeveer bij de publieke omroep waren, omdat daar of de wet had verzetten, of dat er geen commerciële
0: omroepen waren. Oké, okay, twee antwoorden met een beetje twijfelachtige conclusie. Nou,
1: eigenlijk wel. Lange tijd had de publieke omroep in Nederland... zo'n beetje alle sportrechten in handen. En toen de commerciële omroepen een sterkere positie kregen... toen veranderde dat. En toch was Nederland niet het enige land... waar zoveel sportrechten bij de publieke omroep lagen. Oud-NOS-directeur Jan de zegt dat ook... In Zwitserland dat dat ja. het geval was. Dus misschien een beetje te veel enthousiasme van onze Twan van Peperstraat. Maar het is ja. Ja, toch
0: echt fictie. Ja, oké, okay, dank je.